0: 我是 Ruby， 欢迎大家来到关乎生活、关乎爱的圆葫芦葫芦园。今天我们葫芦里要变出什么呢？今天要跟大家来讲一讲消防，还有用电用火的这些相关的知识。那今天我们有很多人跟我们在一起哦，我们请大家一个一个来跟我们打招呼。首先第一个是阿妹，大家好，我是不会唱歌的阿妹。再来是蓝心，大家
1: 好，我是蓝心
2: 。
0: 再来欢迎艾欧娜，我有穿紫色。<笑><笑>接下来这个是我们今天的来宾，他是消防职工，也就是我们俗称的易消。我们欢迎知名。大家好，我是知名。漂亮的义消哦。等等，再来要隆重介绍一下我们今天的小鲜肉，是我。当当当当，对，台中市政府消防局第三救护大队西南分队的分队长林柏宇，我们掌声欢迎。嘛哈，那冬天因为天气很冷的关系，都是用电的旺季啊，大家都会使用一些小家电。嗯，那当用电量提高或者是尖峰时段的时候，就容易产生一些意外。比、嗯、如说有哪一些意外呢？可不可以请林分队长跟我们分享一下？
3: 诶，其实像我们台湾在近几年的统计，会发现说，我们各式火灾发生的原因，我们第一名的部分一直以来都是电器走火的部分，可能一些电器用品的使用的不当、嗯，啊，或者是你可能一些电线的可能有折到或老旧、嗯，啊，或者是插头的一些脏人的状况发生，那它其实都会导致电器火灾的发生。嗯那因为真的，其实，在发生这种状况的时候，一开始民众也不会发现，甚至是在睡梦中。那当这种灾害其实发生的时候、嗯，就可能会造成一些比较无法挽回的后果来发生
0: 。哇，像我自己最常使用的电器就是电暖炉。对，嗯、對啊，因为很冷啊，那我连上班的时候，我都一台小电暖炉都吹八小时<笑>哈
4: 哈。是啊。我从来没有用过电暖炉
0: 诶，不会冷啊？你们不会冷、啊？因为你是卡
4: 纳达的来。哦，这起 l o c a 所以我、哦、还<笑>不敢看。我好奇的是，当你发现是电线着火的时候，你第一步要做的是什么？
3: 因为其实基本上，我相信可能很多人的家里都不会准备多功能的灭火器，所以我是觉得你怕危险的话，那你其实用一些衣物包裹住，然后你先把它插座拔掉啊，或者就是把它打掉这样子，算是用
4: 手去拔吗？没
3: 有，你就是用就用一些衣物，算是帮你先、哦、就先包裹住,住，你当然不会徒手去弄它。
4: 那衣物要弄湿吗？哎，
2: 不
3: 是不行的、啊，已经没有湿了。谁会导电啊？谁
2: 会
4: 导电,、啊
3: 、电？谁会导
4: 电？哇，你这么专业啊，新哥、啊、因
3: 为像其实电器的部分，我们当然不会让你。就是用水去拨它、啊，所以、嗯、弄湿你自己就电到。我不
4: 知道哎
3: 、欸、呀<笑>
2: 、啊，我比较有疑问，就是说、嗯，像现在很多手机充电，那因为充到最后这个头都会有点脱落，有些像除湿机，像我老婆就是除湿机，它就插电，然后那电正好在那个窗帘之下，我们就去上班了。嗯、那通常我有个习惯，我会把插
3: 头都拔掉，拔掉嗯，哎、啊、如果不拔掉这样子会不会有危险？哎、欸，其实会有火花。其实只要你电器用品，你长时间插着，它都一定会有危险性。它、啊、只是差差别是就是高或是低而已。而、嗯、且、啊、基本上我们在推荐大家在使用电器的时候。你一些电线的部分，因为可能大家会为了收纳方便，电线会把它就是一直捆起来。对，它、啊、其实，它、啊啊啊、其实你在捆绑的时候，你相对的其实你在折那个电线。它、嗯啊、其实你电线如果有受到曲折或是弯曲的话，嗯，它其实都有可能会导致一些危害的发生。对，对，所以其实这个也是。那另外就是说，他们现在要买很便宜，比如说充电线
2: 有两百块，有五百块，那现在市面上可能是一百块我就可以买一条、嗯。那这种东西。因我老婆他们常常就买，她买了就好几条在那边啊。你都在你老婆？没有，没有遇到。<笑><笑>那意思说这个会不会真的是风险会比较高一点？就是好的电线跟不好的电线会不会这
0: 个差异？是不是新旧的问题？新旧
3: ？新的啊，很它材质很不好啊。其实我。我觉得这个可能是一部分，不过主要还是看你的使用习惯我
1: 用的时候把插头拔下来。对
3: 因为其实像我自己的个人习惯是，就是除了一些，比如说冰箱就那个不要讲之外，其他部分我都是我要外出的时候，然后都会先把它拔掉这样子。对、嗯。毕竟当消防队的，你家已发生火災的话，就这个讲出来是要笑死人的。Oh,
4: okay. <笑>而且我发现台湾很多人就是会习惯一个插座，他就在延伸一个分分插座， okay. 然后分插座再延伸分插座。其实每一个插座它的安培数是固定的，因为我们是学机械的，所以我知道微波炉安培数，我知道专业的名词。冷气机，然后什么那些都是有一个固定的安培，你不能够，它明明就只有十五安培，你却把它使用二十安培，那么就很容易电线走火。
3: 对，因为真的、嗯，我就我也看过有，就有人家里可能他一个延长线的三个头，然他在接三条延条线，对,对，那
4: 就很容易发生危险。那不是会压
3: 降吗？那、啊、可是相对的，其实、就是、不会。他虽然会压降，可是他还是会有就是电流出来，所以、哦、还是会有电流出来。啊，所以会让你觉得说，哎、欸，你好像使用是正常的啊。可是其实你正在让你家里发生一些危害的可能性在提高。那所以这
1: 样子的几率非常大。
3: 嗯，应该说就是这樣这样是一个有有风险的一个行为，这样的，所以其实我们还是会希望大家就是在使用任何的电器用品的时候，可以有一些比较安全的一些观念。
1: 对，像像这样子的几率那么高的时候，就是比如说像你做志工，啊，你做志工是不是也很忙碌，要去宣导这些所有的用电啊，或者是防火啊？对，那你你的工作内容是什么？我的工作内容啊，我的工作内容就是宣导，嗯，防火，
0: 嗯，
4: 对，然后那去哪里宣导嘞？学校，嗯
0: ，
4: 嗯。嗯还有社区一些社区，哎，都会去教我们如何喷那个灭火器，然后可以领一个洗碗巾、啊嗯。没有、嗯、没有,沒有,沒,有,沒,有没有，我,有我社区有啊，你们社
3: 有、啊，前面有，<笑>后面没有了。哦，你们没有，我们社区会送了，因为要吸引大家去啊。对啊，那个其实那个其实像知明姐他们的职工队，他们除了就是会利用各种场合，不管是。学校啊，或是一些公司会请我们去做宣导之外，其实我们也会就是就是会利用他们的下班时间，就是可能会到民众的家里面去做居家的访视、嗯。啊，其实我们到民众的家里去做访视的时候，我们可以就是除了跟他宣导一些知识之外，甚至我们可以问他说：哎、欸，你有没有需要，让我们帮你看一下你家里。的居家环境，简单的帮你做一个检测。有，我
0: 有需要，你来帮我看一下，是,<笑>是,是真的需要<笑>还是想要看小
1: 鲜肉<笑><笑>都，都有都有。
0: 刚<笑>刚那个知名也有跟我们分享到说，哈，除了电器以外，因为现在大家对环保意识抬头，有的人会骑电动车或是电动汽车，嗯、那这个也是属于用电安全的一环哦、喔。嗯，当然。
3: 因为其实像大家如果最近有看新闻的话，会发现其实电动车发生案件的比例好像其实有有在逐渐提高。啊、嗯，我就我也看过，就是一个监视器的画面，就是。他可能在一个透天的车库内，然后就他晚上的时候就把他的电动车就我
0: 就最大充电
3: ，他可能过一段时间之后，他就莫名的就自行起火燃烧啊！当然，其实这个部分也是回归到我们一开始要跟大家呼吁的，嗯、就是这个也算是一种电器用品。那大家其实，在使用、在充电的时候，也是希望可以留意一下，不管是你充电的环境、你的插座的一些安全性等等，其实这个都是大家要留意的用电安全类。
0: 很多人骑那个电动自行车都需要充电，尤其有住的透天厝的朋友、嗯，这种现象更是多。就是常常像我家就是我我骑着电动车，我就是晚上把它插到那个充电座之后，我就去睡觉了，就这样子充到天亮。跟那个我们刚小宇哥讲的，嗯哈，就是非常危险的一个动作，嗯、不好的用电习惯。因
1: 为大家觉得这样比较省时
4: 间、啊。是啊，是啊。是不是可以有一个机制，比如说像？可以自己请电工的人员来帮他安装一个、啊，然后就一个保险丝，先把保险丝烧掉之后、欸，它自动就断电。我觉得这是一个很好的知识、欸、自
3: 动,自動是还是有那我定、啊、定时的定时。可是保险丝是險是针对你的那个房子部分，啊，我们讲的是他的车子本身会烧起来、啊。车子
4: 本身会烧起来、啊哦，那这样就变成要两头都有一个保险丝去做一个保护，过负载保护嘞、欸。可是，一般人哪会弄到这样啊？啊也是啊，好好。下次我们可以叫机械人的来分享、啊這個
3: 。这个我都觉得是几率问题啊，因为你如果是你的车子本身在充电的时候有一些意外的发生，这个你也预防不了,了。电动
0: 汽车在充电的时候会起
4: 火燃烧吗、嗯？没
3: 有没有，我我说的是那种就是、哦、那种
4: 啊、呃，没有挂牌的，就
3: 对就是、那没有、就是、
4: 会过热，对,對,對<笑>那比如说可以请他们做一个保护，你可能可以在通风地方或者是独立电闸、独立插头。你确保你的这个插头是有几安培以上，然后插确认一下你的自行车充电的时候是几安培，那么你这个地方就可以避免掉了
3: 。就至少你车子充电的部分附近不要杂物。对，讲实在的，它烧了就烧了。哎呀，啊、你至少不要说烧那个，你至少烧、那個哦、那个车而已。你不要说因为这个车烧掉而导致你的家里。发生的一些状况、嗯，或者是
4: 那旁边都要先撒粉再去充电，有些它
3: 烧起来是那个电子烟，就品质不好，困难度很高呢。发生异变，这一种不是我们有办法去预防的，<笑>但至少我可以让它附近不要再有其他的一些东西，嗯、就让灾害再扩大。对
1: 。像志明，你们去做辅导的时候，有没有发现说，经常呃会产生问题的家庭都是比较。杂乱，或者是很多东西都堆在一起，或者是呃，就是用电上面他比较不那么细心去维护的这种家庭。当然，所以我们我们到那个居家房子的时候，我们
0: 会顺便把民众就是大概看一下，嗯、啊有不良的习惯，我们会跟他纠正。嗯，对，譬如说电线不要捆绑啊、嗯。会，其实是会听的，只是说有时候。会忽略掉，所以其实我们在宣导是反复一直宣导同样的东西。嗯
1: 嗯嗯。那他们是不知道还是、呃、不小心还是觉得这个不会有问题？就
3: 像刚刚志明就讲的、嗯，其实电线的部分，我真的觉得很多人就是啊习惯性，我这条延长线我我没有使用然后就把它绑起来，也就是方便收纳。那可能那可能可能其实他他他不知道，他这样的动作其实就等于是让。灾害的风险性上升，对
1: 啊對，所以这个是一个习惯性问题。对，對嗯、我
3: 觉得是习惯性的问题，可能大家其实没有意识到说这个动作其实是不良的，嗯、啊，大家就习惯
1: 了。你说捆绑电线，我们一般都会捆绑嘛、啊，对,、嗯對啊，因为这样才整齐、啊、对、啊。对对对，他、啊、只是
3: 应该说不要去折它，對因为。因为绕圈比较好。对，因为像我们电线，如果你折到它，在、哦
1: 、用的时候不要折
4: 它，收的时候可以收的时候不行你、啊、也不行、啊對對對對不要，要要绕圈。应该说你在繞圈
3: ，你在捆绑的时候，你也不要把它就是弄得，就是因为你可能你想说要方便收，那把它弄小一点，嗯、然后你就你这样就是把它挤它，可是其实你这样就是在对，因为电线、啊，你电线凹到之后，它其实就会，嗯、它其实就会有，会会有一些东西。对，對對對就像阿妹讲的啊，就是你拿个东西这
1: 样。嗯嗯卷卷卷卷
3: 卷可能还比较好，还还稍微好一点、嗯。如
1: 果你家里有电线捆绑的话、嗯，你去摸
0: ，是不是那个地方会特别烫
3: 、嗯？嗯，其实你可以做一个实验，比如说我一台电风扇，我把它插着，然后我插头跟我的电风扇本体中间的线，啊，我把它稍微就是可能用橡皮筋把它这样捆起来、嗯，你放个一小时，然后你去摸。嗯它会不会热？对，嗯，因为你把它捆起来，第一个，你电线它在折的地方可能会短路，会过热。对,对啊，第二个，我电线，因为我铜线本身过电的时候，它就没有热发生、嗯、啊我。是的，啊，我一条线这样子，可能它热度还好啊。可是我把它挤在一起，那它是不是它的热可能就会上升？嗯、啊，它如果上升超过了它电线本身的。安全温度的话，那是不是可能就会导致一些危害发生
4: 、嗯？如果说你一定要用延长线的话，那真的我会鼓励大家不要超过三个头，不要一一分三呐、啊，这是我们机械的原理。然后再来，你每一个地方都有 b r e a k e 所以就是至少每一个都已经有个断电的装置、嗯。你至少这个烧了，它不会影响另外一个。哎、嗯，所以我买的一定都是每一个插座旁边都有一个按钮。嗯，对。常分享这个很不错、嗯，而且一定要买电线越粗越好、嗯，因为越粗的代表它里面的心是越粗的、嗯，是越保险的
0: 。好 ，OK， 我们刚刚讲的都是用电的知识哦，就是大家对用电习惯啊、电线的这些常识，然后那还要再聊一聊冬天天气太冷了，大家喜欢洗热水澡，第二，电热龙关关起来。对，在使用热水器的时候，常常就会在新闻上面看到很多人啊。那个一氧化碳中毒，对啊。那博宇分队长在使用热水器方面，你有什么经验要跟我们分享一下
3: ？我们现在讲的最多是使用燃气的热水器的部分，就有些人可能会把它安装在阳台、嗯、啊或者室内的部分，嗯嗯、可是。因为你这个时候就要考量到你热水器，因为它不同的型号的热水器的部分，它其实会有建议安装的地点啊。你如果把建议安装在室外的，你把它装在室内的话，它会发生一个问题，在燃烧热水的时候，就是、嗯、不完全，啊，就是它去燃烧吧啊，可是可能因为氧气不够，所以它可能会燃烧不完全。嗯、那我们都知道，燃烧完全是变二氧化碳，嗯、啊，你燃烧不完全，嗯嗯、可能就会变一氧化碳。那我们在冬天的时候就很常会发生所谓的一氧化碳中毒啊。况且，其实这个这个危害是很致命的，因为你吸入一氧化碳的时候，你不会有感感，你不会有感觉不、啊。可是当你有感觉的时候，拍谁？你来不及的，對因为你感觉洗一洗就开始。就是因为像我们在洗热水的时候、嗯，然后你感觉就是你会觉得头晕，阿阿力可能会觉得说，哦，阿、啊、我洗太热了，阿、嗯啊、其实搞阿、啊、其实搞不好你吸入一氧化碳的也也有可能真的，然后有人洗掉之后就阿阿、啊、就晕倒了。对
0: ，那、啊、为什么我看新闻有的人他会他是会呕吐，是吗？是一氧化碳中毒会有呕吐的，西欧会造成应
3: 该是、嗯、应该是,、嗯、是头晕呕吐都有这样子，头晕呕
4: 吐都有，所以会建议再怎么冷，真的那个厕所的窗户麻烦开一点点，
3: 对
4: ，不要全闭起来。对对对、嗯、一定要开一点点。习惯
3: 其实对，呼吁大家就是使用家里的热水器的部分，还是要稍微解释一下。嗯、那像刚刚志明有讲到的，其实我们去做家务访视的时候我，我们也就是除了看你的家里的安全之外我，我们也会去看一下你安装的热水器的部分，它是不是符合它安装的标准这样、嗯、那热水器有
0: 分啊，有分吃瓦斯的跟吃电的、啊。吃电的。那吃电的有要注意什么吗？诶
3: 、欸，吃电的部分是,是相对比
0: 较安全？其它
3: 其实吃电的部分它相对比较安全，嗯、因为它是用电加热式的部分，所以它就不会有一氧化碳中毒的情况发生。嗯嗯,嗯。诶、欸，我们在这边其实也可以跟大家稍微宣导一下，嗯、其实我们消防局每年都会有补助这个热水器的一些补助费用，就是诶、哦欸，所以。嘿、hey, ，那个，所以像你家里如果有需求的话，嗯、然后你可以跟你邻近的消防队来做询问，啊，这个这个很棒，就就他们会补助你费用、嗯，让你家里的热水器去去做一个改善。
0: 所以如果已经太旧的热水器的时候、哦，我们可以去申请补助来太旧换新。对,
3: 對,對,對啊，不过其实基本上因为这个每一次因为这个补助的是，哎、欸嗯嗯，啊沒，因为这个算是补助，所以基本上一个家户可能就是只能申请过一次这样的，因为毕竟就是整个台湾社会我们需要帮助的人民很多，啊，不可能政府的、嗯。嗯钱就是一直用在同一个家务身上，所以其实基本上、就是嗯、就是你去申请的话，可能就一户就补助一次那样子
1: 。对,、嗯嗯對欸。那这样子，志明你，你你去做这个自工之前，你要受过很多训哦、喔。要，要不然要我们要上课啊，火啊，水啊，什么这些的、嗯。对，我们要上课
0: ，要上专业的课程，而且每年都要互训、嗯，因为其实我们一些消防知识啊，用电用火都一直在更新。
1: 对，嗯，那这样要上多久？要一个礼拜。嗯嗯，上一个礼拜之后，你就可以实际去参与了吗？
3: 像我们的自工队，他们一个礼拜的受训结束之后，然后我们这边就是就是相关的作业完成之后，他就算是我们正式的编制人员。啊，当、嗯、对啊，只是当然可能刚加入这个团队，可能对一些实际操作部分还不了解啊。这个时候也不用担心，不管是跟着小宇
1: 哥
4: 走就好啦。没、欸、
3: 有没有，对。對<笑>他光眼睛
4: 看着小宇哥。对
3: 啊，因为那个其实不管是我们消防队的同仁或者是。志工队里面的一些先进，他们都会愿意去提携一下先进同仁，嗯、因为毕竟不可能每个一加入他、啊、就知道要怎么做
4: 。像我就觉得我很佩服那个知名，他可以做这样的志工。那像我知道我们消防队其实很辛苦，又要帮忙抓猫抓狗抓蛇，然后又要顾大家的那个火灾、嗯。那像我就觉得，其实我知道台湾的消防队其实每一个人的负荷量已经是过负载了、嗯。那我也很希望能够大家都能够。加入那个志工，像我不知道志工要怎么做，跟怎么加入，那小宇哥可不可以跟我们分享一下
3: ？那其实我们的志工其实目前分为三种，包含是就是负责在救火的义勇消防，啊啊啊！第二个是负责在就是可能比较做宣导跟访视的妇女防火宣导，就要像这
4: 样美女的知名才能够做啊、嗯
3: 嗯哦。然后第三种是负责在协助跑救护的凤凰救护志工，对，那其实这三种就是如果就是民众可能你真的对从事这块就是。自愿性的服务工作，你很有热忱啊，也希望可以了解的话，其实都可以跟你就是就,就跟你家里邻近的消防队去做询问，因为其实基本上，因为我们消防队的工作就是都是充满了不确定性，所以我们也是希望说以你自己住户邻近的消防队为主、嗯，因为这样子你可能在时间上、地点上你比较容易
1: 配合。我们从来不知道说，对啊，我要
4: 扛百斤米这样子做测试才能够进入自贡吗？没
3: 有、啊，其实应该因为那个线
4: 不。<笑>那、這个水管不不轻呢，嗯
3: ，水袋，哎、欸欸，那水带很重呢
4: ，还有作用力，反作用力呢
3: ，对，那个其实像你这么
4: 瘦就可能会被吹走。那、啊、那个蓝心可以去，蓝、那個、心可以，蓝心可以，这个可以，
2: 我可以去抱那个救人出来的沒,、這個、没有，都救人了，救救救没
4: 这个小宇哥就好了啦<笑>。
0: 以前我常看到的那个义消，大部分都是大哥啦，男士、男性大哥。Hey, 就是我真的是第一次看到那个义消是像知名这样子、hey. 这么美丽秀气的年轻女性。Hey. 謝謝对,對,對、啊嗯很少因為，因为很少,很少，因为后来消防局蛮注重这一块的，觉得宣导就是预防胜于治疗、嗯
3: 。在招募志工的时候，就是只要你对我們我们的工作有了解，然后你有热忱，其实我们都欢迎的啊，啊就是等。等你来来询问的话，然后可能我们会再做进一步的的访谈，就是两、这个人了解一下那个、啊、对,啊对、啊，因为毕竟真的其实也要牺牲很多自己你的放假的时间，对,对对对，应该也会筛选嘛
2: ，就是来面试的他有兴趣，可是这个人可能不 OK， 毕竟来报名的
3: 基本上都是就是住在我们辖区的人，像我辖区如果有新的义教想要加入啊 ，long to 啦，然后可能就要介绍来打听一下说，哎，这个人状况如何，他 O 不 OK 这样子，就是。我们也不会说你只要想参加，然后就让你参加，因为毕竟这个也算是一个代表消防局门面的一个团队、嗯嗯嗯，所以我们也是希望可以做到一个有判断力。哎，对
0: 。可是分队长，我我很好奇、嗯，因为像这种天灾人祸，它是不确定时间发生的啊、嗯。比如说我们来当义消，可是我们自己本身还有其他的工作嘛。那如果灾害发生，我在上班的时候怎么办？就是。也是会抠这个艺销
3: 吗？这个部分就是在你加入的时候、嗯，我们就会跟你说，因为我们的工作真的充满了不确定性。是，我们也不会强制说你每一场就就都要过来，啊，只是我们会希望说，如果有通知的话，你尽量来。啊，如果你在知道我们的一些勤务的协助的需求是很不确定性啊，你也愿意来的话，嗯、那我我们当然都支持这样子。样那。我们就是在灾害发生的当下，有需要的话，我们就会透过不管是 line 通知、啊、或者电话的方式，会把这个消息散播出去。啊嗯、那就是如果一消兄弟们，你们时间可以的话，嗯、那就就一起來就欢迎来现场来来救灾。这个这个很赞、嗯，
0: 这个这个很赞。嗯這個這個很讚
4: 对啊，对了，我还有一个好奇的就是，嗯、因为呃，我是做外销的，所以我每一次在国外的时候，看到如果有救护车或者是消防车，真的国外都会很自然的就是空出一条线来。对，但是在台湾，我常常我自己不管怎样，我都一定会空出来的时候，我发现蛮多有点白目的人，然后我就会觉得，我就在车子里面就会大骂啊，这、那个你是都没听到，你是不会让开吗？那这是不是可以大家宣导一下？比如我就觉得国外有很多这样的机制，可以让大家知道怎么样去做，呃，承让，呃，或者是让这些救灾的行动更顺利。其实我们能怎么配合
3: ？嗯，其实应该说，因为我们目前就是可能不管是消防车或者救护车，其实我们在出行的时候，嗯、因为毕竟其实同仁们。我们内心抱着都是希望，要赶快去为民众啊去救护救难、嗯，所以其实我们在行车上可能会比较快一点。那我们也是希望说，就是大家就是如果。有听到消防车来的话，就是希望可以做一个礼让这样子。我们也很常发生过，比如说救护车经过路口的时候，因为我们、哦、因为有太长发生交通事故，所以我们现在都会宣导说，我们的救护车辆、消防车辆经过路口的时候，你一定要减速到适当的安全速度，注意两侧都没有来车之后再过去。不过也很常发生，我们减速甚至停下来，他、啊、结果对向的民众觉得说，哎、欸，救剛剛那个救护车要让我吗？他就、啊、反而对方也加速过去，然后救护车也过去，然后可能就会。导致一些事故发生，进而影响到我们的救灾安全，这样子。
4: 所以不管怎么样，只要听到救护车的声音，就是先减速，之后最好是停止，让救护车过了之后我们再走。对對,对对，哎、這個，这个
3: 观
0: 念一定要多多的宣导
3: 。对，像我自己开车在路上，嗯，就是我可能听到救护车的话，哎、欸，我第一个反应是，哎、欸，我速度先稍微放慢啊。当然你不要再停下来，就是我可能先放慢，我、哦、不要停下来、欸、啊，速
1: 度先放慢。对，我放
3: 慢，啊，我先稍微去去听一下，说，哎、欸。救护车它到底是从哪边过来的这样子、哦、啊？那假设从我后面来，那当然没有关系，就就靠边这样。往右,右，对，听音辨位。因为真的，其实我们最近还蛮就还蛮常发生，不管是救护车或者消防车的一些停车事故，所以我们也就是希望大家、嗯、如果在路上有碰到的话，可以相互礼让一下。嗯、不
1: 过这个是一个习惯问题，因为像我们在温哥华的话、嗯，只要听到救护车声音，不管哪个方向，因为你不知道车子从哪里来嘛。是，所以他大家都是靠边。对啊對，因为你不知道、欸哦。我们看到的是这
3: 样，嗯、就靠两边的。对，台湾
1: 好像让出来。台湾好像不是靠靠左右。我上一次看一个新闻说，嗯嗯、救护车过十字路没减速。那那个人撞上了，然后他觉得消防车或救护车的错
3: 、嗯，我就觉得很奇怪。这个部分其实我们还是要澄清一下，我们消防车或救护车，我们在路权上其实是相对的路权。我们在在危急的时候，当然是可以去违反交通规则，可是如果。真的不小心造成。这是
1: 台湾的规
3: 定吗？我们现行的社会环境下，就是我们的路权是相对的、嗯、啊，所以如果有要修
4: 法，要修法，这
3: 樣不合理，不合理。因
1: 为这个它是绝对路权。对呀、啊
3: 那個，它没有红
1: 绿灯什么违反、那個、可,能可能不
3: 同的社会的环境不一样。我自己也会倡导我们分队同仁在驾驶各项车辆的时候，要有一些防御性驾驶的观念，就是，你除了注意行车安全之外，然后你也要去留意别的驾驶的状况、嗯嗯。这
0: 叫防御性。天啊，这样子，这样在感觉之
3: 后啊，比如说人家让你
2: 了之后，啊嗯、可是当你通过之后，他一直尾随你，他你超速，他也跟你超速，
3: 这种状况
1: 。这个嘛、哦嗯、也不可以、
3: 嗯。可是台湾好像,好像有，我都有看到这样的状况、欸嗯。我好像以前有看过一个案例是。可能救护车或消防车在闯红灯，然后那个民众就是为了贪快，就就就就贪快了，然后就跟在后面了。啊，其实基本上这也是一个蛮危险的的狀況行为因为你突然间会刹车，因为救护车比较大，啊、救护车消防车都会急冲急停。啊，如果不小心你撞上来的话，你毕竟一个小轿车撞上消防车，我是怕会有一些危险发生。<笑>对啊，他自己有问题。对啊。<笑>不过那个
2: 是
1: 你讲的是一个习惯性嘛？嗯嗯。那我们讲法律问题的话，在温哥华的话是不可以的。你不能够尾随救护车或消防车加速进行、嗯，台湾应
4: 该有这个法律吧？我记得有哎、欸，
3: 没有这,好像,这没有没有好像没有哦，没有好像你出事的时候，这个一定是违法
4: 是吗？哈，因
3: 为我们消防车在闯红灯，啊，我们是因为执行，所以没有关系。啊，你一般车你跟他们闯红灯，那你当然是闯灯。哎、欸，就算
4: 你没有闯红灯，我们一般一般民众的车也不能尾随在救护车后面吧
3: ？在高速公路对啊，应该往前
2: 冲，然后那个一直跟在后面
4: 。应该是说。哦没有明确的
0: 交通安全条例第几条尾随救护车或是消防车罚多少钱？好像没有。对啊，我觉得这个要说法呢。这个嗯，跟着过去闯红灯的话，按照闯红灯罚钱这样
3: 。可是他如果是就是单纯的跟在后面啊，对方他没有闯红灯的话，那其实这个就是单纯的个人行为。对啊,对啊,对啊,对啊，因为他毕竟也是开在一般道路上，那所以其实不能去强制说救护车开过的路别人不能开，因为这样也不合理啊。
0: 今天听了分队长啊、哦，还有知米的分享哦，真的是收获很多啦、嗯、不管是用电方面啊，或是、呃，消防知识啊，请大家都一定要铭记在心。是的，今天的时间呢，过得非常的快。嗯，我們在这边呢，又要跟大家 say 拜拜喽，拜拜。Bye bye <笑>